Wir befinden uns im Teil 6 unserer neunteiligen Predigtserie über das, was es heißt, ein Christ zu sein. Wir nennen das auch Jüngerschaft. Und letzte Woche sprach Pater Stefan über die Rolle, die der Glaube dabei hat. Und ich würde heute gerne mit euch über einen Aspekt nachdenken, der irgendwie, ich glaube, das Kern des Ganzen ist. Und wir nennen es das komische Wort vielleicht, den Eifer. Den Eifer. Eifer ist die Frucht einer reifen Liebe. Und der Eifer beinhaltet zwei Aspekte. Das Hören und das, was wir man, das man vielleicht nennen könnte, Worship als Lifestyle. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem, einer Journalistin, die die Mutter Teresa von Kakutta begleitet hat in Indien. Und sie war eines Tages mit ihr unterwegs, wo Mutter Teresa, zwar noch in so Anfangsstadien von ihrer Arbeit, einen Leprakranken aus den Gossen herausgezogen hat und der, der wirklich in einem Zustand war, der einfach, also diese Frau, die dann mitgegangen ist, einfach, einfach nur Ekel hervorgerufen hat. Nicht? Weil, also der Gestank war einfach nur furchtbar, nicht von diesem verwesten Fleisch. Und, und sie hat einfach gesehen, mit welcher Liebe und Fürsorge und, und Hingabe Mutter Teresa diesen Menschen gepflegt hat. Und sie hat das gesehen und hat ihr dann nachher gesagt, Mutter Teresa, was Sie da gemacht haben, das würde ich nicht für eine Million Dollar tun. Und Mutter Teresa hat geantwortet, ich auch nicht. Der Eifer beinhaltet zwei Aspekte, das Hören und das, was man wir als Worship, als Lifestyle nennen könnte. Die ganze Bewegung von Mutter Teresa ist aufgebaut eigentlich auf, auf das Hinhören von Mutter Teresa selbst, auf dem Weg zu Exerzitien in einem Zug, eine Art mystische Erfahrung, wo sie zwei Worte gehört hat. Mich dürstet. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo diese Worte gesprochen worden sind. Und zwar von Jesus am Kreuz, der, der ausruft und sagt, mich dürstet. Und Mutter Teresa dann irgendwie dann erfahren hat, also nicht nur im Kopf, sondern irgendwie mit ihrem ganzen Wesen, mit jeder Zelle ihres Körpers, das ist so viel mehr, als, als würde er sagen, ich liebe dich. Nein, Gott dürstet nach, nach dich, nach uns. Und, und alles, was dann aufgebaut worden ist, diese ganzen Jahre der Arbeit, inklusive diese dunklen Jahre, wo sie wenig Gott gespürt hat, ist zurückzuführen auf diese eine Moment, wo sie mal so richtig hingehört hat mich dürstet. Und alles andere war dann nur ein Überfluss von dem, nicht war nur ein, ein ich kann nicht anders als diesen Durst Raum geben in meinem Leben und andere Menschen auch diesen Durst zeigen, dass ich ein, ein Fenster bin, so quasi, wo Gott, wodurch diese Liebe Gottes hineinfließen darf in diese Welt, hineinleuchten darf in diese Welt. Und das, was wir meinen mit Eifer, nicht? Eifer ist nicht ein, oh, ich muss mich jetzt irgendwie anstrengen, das ist nicht, was wir Christen meinen mit Eifer, sondern es ist ein, ein einfach absolutes Durchdrungensein von der Liebe Gottes, diesen Durst Gottes für die Welt, diesen Leidenschaft Gottes für die Welt. Und dann ist einfach mein Tun danach, 
meine Sorge jetzt um diesen Leberkrank oder was auch immer, wenn ich jemand ein, ein Wasser reiche oder mit jemandem rede oder die Toiletten putze oder Musik spiele, ist einfach nur ein, ein, ein natürlicher Überfluss von, von das, was ich in meinem Herzen habe. Ich kann dann gar nicht anders. Das, was wir meinen mit Eifer. Und es ist so schön und so genial, wenn, wenn jemand, der versucht, Jesus nachzufolgen, erfüllt ist von diesem Eifer, von diesem Feuer im Herzen, von diesem brennenden Herzen. Die Frage ist, wie geht sowas? Und ich würde gerne mit euch anhand den Lesungen von heute kurz darüber versuchen zu reflektieren. Das Erste, was, was wir hören eben, ist diese Frage von diesem Pharisäer, diesen Schriftgelehrten an Jesus und sagt, was ist das erste Gebot? Und Jesus antwortet mit dem Schema Israel. Ich mit diesen berühmten Satz am Anfang des, des Weges des Volkes Gottes mit dem Herrn, nicht wo, was wir in der ersten Lesung heute gehört haben, nicht dieses Höre Israel. Und es ist interessant, dass bevor dieses das ist das erste Gebot, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen. Kommt erstmal dieses, das ist das erste Gebot, höre, höre Israel. Und wir hören, dass ein bisschen nachher dieser Schriftgelehrte dann Jesus mehr oder weniger wiederholt, nicht was, was Jesus gesagt hatte, außer der Tatsache, dass er dann auslässt, dass es jetzt ein Gebot ist und dann sagt, das zu tun ist mehr als alle Brandopfer und alle anderen Opfer, ist das, nicht Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, ganzer ganze Kraft und Nächsten wie sich selbst. Und dann sagt Jesus zu ihm, er sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagt zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und Lukas Evangelium wird er auch noch dazu fügen, tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Das heißt, Jesus hätte jetzt sagen können, ihr Schriftgelehrten versucht mich lauter irgendwelche Fallen zu stellen. Du bist ein Heuchler und du kommst jetzt hier irgendwelche Fragen mir zu stellen. Nicht? Also Jesus tut nicht jetzt auf alles herumreiten, was dieser Pharisäer und dieser Schriftgelehrte falsch macht oder was er, was sie Schieflage in seinem eigenen Herzen zeigt. Und das scheint mir so irgendwie so schön zu sein, nicht? Was, was der Herr mit uns macht. Er tut nicht an erster Stelle sagen, was wir alles so falsch machen sondern er merkt, dass, der, dass dieser Mann mit Verständnis etwas gesagt hatte. Dass er, dass er in einem Bereich seines Lebens wenigstens etwas verstanden hat. Dass er richtig gehört hat und dass dieses Wissen nicht nur in seinem Kopf war, sondern irgendwie sein Herz hinuntergesickert ist. Nicht, dass er etwas begriffen hat. Und Jesus lobt das und preist das und das ist so ein Zeichen von einem großartigen Leiter, nicht der, der versucht, das Beste aus dem Gegenüber rauszuholen. Nicht? Und das, was Jesus ja macht mit ihnen, nicht? zu zeigen, hey, was, also tu das und du wirst leben. Und, und dieser Pharisäer und dieser Schriftgelehrte scheint vor allem zwei Dinge irgendwie zur Kant zu haben. Das erste ist, höre Israel, der Herr, der Gott ist der einzige Herr. Es gibt sehr viele andere Stimmen, oder? Die um unser Herz werben. Anerkennung, Lob, der Job, das Geld, Erwartungshaltungen. Und, und irgendwie dieser Schriftgelehrte hat, hat verstanden, dass diese ganzen Stimmen, die für unser Herz werben, die unser Herz sozusagen vereinnahmen wollen, dass wir auf einmal diese Dinge den höchsten Wert geben, das eine, wo, wonach wir uns ausrichten und nachdem wir nachjagen, dass das letztendlich uns versklaven wird und uns zerstören wird. Dass alles, was letztendlich nicht Gott ist, wenn wir das im Letzten lieben und anbeten, 
und zu dem Kriterium machen, anhand dessen ich meine Lebensentscheidungen treffe, dass das mich letztendlich zerstören wird und nicht zum Leben führt. Und der Pharisäer hat irgendwie das erkannt und, und nochmal sich tief gefragt, okay, was ist eigentlich das Wesentlichste? Der Soren Kierkegaard soll mal gesagt haben, der Heilige ist derjenige, der verstanden hat, dass sein Leben um eine Sache geht. Also das Erste ist, dass wir irgendwie das erkennt, dass das menschliche Herz so ein bisschen wie ein Velcro ist, nicht so wie ein Klettverschluss, das irgendwie überall dran klebt, wo er glaubt, dieses Herz glaubt, dass das Ding sich ihn erfüllen wird oder sie erfüllen wird. Und sogar so etwas Herrliches wie die Beziehung zerstören wir, wenn wir das als unser Höchstes gut machen. Nicht? Weil ich den anderen ja völlig überfordere, weil der andere eben nicht Gott ist und meine tiefsten Sehnsüchte nicht erfüllen kann. Und, und dieser Versuch, sogar in einen anderen Menschen, den ich wahnsinnig liebe, mein Höchstes gut zu suchen und die Erfüllung meiner tiefsten Sehnsüchte wird den anderen zerstören und unsere Beziehung auf jeden Fall und mich frustrieren. Und, und deswegen ist dieses Gott zuerst nicht gegen den Menschen und gegen diese alle herrlichen, herrlichen Sachen, die es gibt auf dieser Welt, sondern es ist genau das, was garantiert, dass wir diese ganzen anderen Sachen nicht, zu, nicht verlieren werden, letztendlich. Und das Zweite, was der irgendwie dieser Schriftgelehrte anscheinend erkennt, ist, dass, dass das größte menschliche Unterfangen Gott zu lieben ist. Dass es nichts Größeres gibt als das. Dass es einfach nur herrlich ist, nicht Gott zu loben und Gott zu preisen. Und dass wir in eine Beziehung stehen dürfen mit derjenige, der die Liebe selber ist, der die ganze Welt geschaffen hat, der der einfach die Schönheit in Person ist. Und dass wir in eine Beziehung mit ihm treten, ist so ein unfassbares, großes Geschenk. Und das hat er irgendwie erkannt. Und zu sagen, okay, nicht das, es gibt viele Götter, aber es gibt nur einen Gott, den es lohnt, mit allem, was man hat, nachzufolgen. Ich denke gut danach, was du anbeten willst, nicht was dein höchster Wert sein möchte. Und, und irgendwie hat er erkannt, okay, nicht dieses, das ist so ein Geschenk, dass wir mit ihm in Beziehung treten dürfen. Und so sehr, wahnsinnig viel mehr erfüllend als alles andere. Und das heißt, irgendwie das Erste, was der Pharisäer irgendwie merkte, die Schriftgelehrte, okay, ich muss hören, was ich tief in meinem Herzen habe. Was wird das Loch in meinem Herzen wirklich füllen, letztendlich? Darüber gut nachzudenken und mich danach dem auszurichten, das lohnt sich total. Und, und die ganzen anderen Stimmen, die mich ablenken, dann gut im, gut im Griff zu bekommen. Nicht aufzupassen, was höre ich zu, nicht was höre ich an. Und all das, wenn wir jetzt über den Eifer reden, glaube ich, das ist eigentlich nur der Anfang des Ganzen, weil es ist interessant, der, der Schriftgelehrte merkt auf einmal, er sagt nicht mehr, das ist ein Gebot, dass ich jetzt Gott lieben soll. Weil erstmal, wie kann ich überhaupt jemand gebieten, du sollst mich jetzt lieben? Also, weiß nicht, die Pärchen hier, wenn einer zum anderen gesagt hätte, als ihr euch kennengelernt habt, hey, du musst mich jetzt lieben, auf der Stelle, verstanden? Das wäre so ein bisschen schief gegangen wahrscheinlich, nicht weil ihr Liebe Freiheit voraussetzt. 
Aber worum es hier geht, ist, ich glaube, was hier dieses Gebot auch irgendwie ausdrücken möchte, ist, ich selber merke, dass ich, dass wenn ich hier das Allergrößte habe vor mir stehen, der alles für mich gemacht hat, der, sich, der sein Leben für mich hingegeben hat, der mich ewig leben lässt, der mich beflügelt und befähigt, auf eine Art und Weise zu lieben, dass ich niemals so meine eigenen Kräfte machen könnte. Und wenn ich, das, wenn ich jetzt nicht darauf antworte, dann, dann ist es nicht, weil ein äußeres Gebot sagt, du musst mich jetzt lieben, sondern, sondern da merke ich selber, da ist, da ist was schief in meinem Herzen. Ich, da ist etwas krank in mir, wenn ich das nicht erkenne. Wenn ich die Schönheit selbst vor mir habe, dann, dann, dann ist etwas schief mit mir. Und deswegen ist ein Gebot, weil ich mich selber dann verwerfe, weil ich mich selber dann verurteile und mich selber meine eigene kleine Hölle grabe immer tiefer. Und, und dann merkt man auf einmal, okay, letztendlich, warum ist es möglich, überhaupt Gott zu lieben, diesen, dieses brennende Herz zu haben, ist nicht, weil ich jetzt mich anstrenge, ich möchte jetzt Gott lieben, sondern das ist überhaupt möglich, weil wir ja zuerst geliebt sind von ihm, weil er sich für mich eingesetzt hat. Heute in der Eucharistie, nicht wir katholische Christen, hier unter uns, wir glauben, dass, dass Jesus selber sich völlig verausgabt für uns heute, dass er sich engagiert für uns mit dem zentralsten und intimsten, was er überhaupt hat, seine Beziehung zum Vater was wir den Heiligen Geist nennen. Und mit diesem Heiligen Geist möchte er uns auch erfüllen. Er möchte uns verwandeln immer mehr in ihm. Nicht durch diese eucharistische Gegenwart, durch dem er, der, der sich uns selber gibt mit allem, was er hat. Und wenn das nicht nur bla 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 ist, sondern wenn das Wirklichkeit ist, nicht, das, ist so etwas, das ist so etwas Umwerfendes, nicht, das, dann, dann kann ich ja gar nicht anders als ich möchte jetzt antworten auf das. Und dann ist dieses Hören nicht ein aufgezwungenes Gebot, sondern eine Antwort auf Liebe. Das heißt, die erste Haltung eines Christen ist nicht eine ängstliche Frage an die Welt, ob man eh gut genug sei, sondern ein Zuruf, der bejaht und bestätigt. Die erste Haltung des Christen ist nicht der verzweifelte Versuch, alles zu kontrollieren, sondern alles zu empfangen. Es ist das Bewusstsein, dass im Letzten Gott nichts nimmt, sondern alles gibt. Es ist neu lernen zu hören, statt alles zu zerreden. Hören auf sein Wort, das Macht hat zu, bewirkt, zu bewirken, was es aussagt. Es sagt, es sei Licht und es ist Licht. Es sagt vom Toten, steh auf. Und er steht vom Toten auf. Und er, und er ruft mir zu, du bist geliebt und ich bin geliebt. Unendlich. Du bist gewollt, du bist wertvoll. Ich will, dass du da bist. Du bist eine Mission, ein Geschenk für diese Welt. Du stehst mir gegenüber nicht als ein Spielball, sondern als mein geliebtes Kind. Nicht als Sklave, sondern als Freund. Nicht als Ungewollt, sondern als meine Braut, die ich verherrlichen will. Und das erste Gebot will nichts anderes sagen als, vergiss das nicht. Schema Israel, trag es vor deinen Augen. Grabe diese Worte in deinem Herzen hinein. Also ich habe diese Woche ein bisschen nachgedacht, äh, dieses eine Beispiel Mutter Teresa, nicht? Wie, wie kommt sowas? Nicht? Ich auch nicht. Das würde ich nicht machen für eine Million Dollar. Ich auch nicht. Aber warum macht sie es dann? Ja, weil sie, weil sie einfach überwältigt ist von einer Liebe, dass ihr geschenkt worden ist, nicht wo ein, ein ganzer Gott sie, 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 um sie, sie sich sorgt, nicht sich hingibt für sie, mich dürstet nach ihr. Und, und dann kann sie gar nicht anders, als das irgendwie dann weitergeben. Und ich habe diese Woche ein bisschen nachgedacht, auch über die ersten Christen, gerade Kapitel 4 von der Apostelgeschichte, 
wo, wo und in Kapitel 2 bis Kapitel 4 vor allem, nicht, wo man sehen, wie sie mit einer atemberaubenden Großzügigkeit gelebt haben. Und nicht, weil sie mussten, oh, ich muss jetzt irgendwelche Gesetze erfüllen, sondern, sondern weil, sie, weil sie gar nicht anders wollten. Und, und das Ganze kam aber aus einer tiefen Erfahrung, einer Erschütterung ihres ganzen Daseins, dass, dass es da einen Gott gibt, der sie so sehr liebt. Und, und dann diese, dieses Nicht-Anders-Können, als das weitergeben zu wollen. Ich habe gelesen da, wie, wie es beschrieben wird, wie, wie die verschiedene Leute zu den Aposteln kommen, sogar alles, ihre Ländereien verkaufen und zu den Füßen der Apostel legen. Und, und, und das Geld dann den Armen und so weiter gegeben wird. Nicht? Und das sagt uns, ja okay, nett, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber, aber wir, wir können uns vielleicht heute gar nicht vorstellen, was das heißt, dass damals die Juden ihr, ihr, ihr Boden, dass sie, das, das war heilig, nicht? das war ihr Heiligtum. Du gibst diesen Boden nicht weg. Es gibt die Geschichte von Nabot und den, den, diese furchtbare Königin Isabel im, im Alten Testament, nicht? der den Weinberg von Nabot wegnehmen wird und dann, dann, ja, das ist eine furchtbare Geschichte, aber wo man sieht, wie, 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 wie die Juden gehangen haben an ihre Ländereien, das gibt man nicht weg. Und auf einmal verkaufen sie ihr Haben gut, um den Ärmsten der Armen zu helfen, um alles nicht zurückzugeben irgendwie. Und, und ich finde es halt so beeindruckend, aber warum ist das nicht, weil irgendjemand gesagt hat, du musst das jetzt machen, sondern, sondern es war einfach, ein, ist es ein Lifestyle geworden. Und der Challenge an, an mich selbst, aber vielleicht auch an uns alle, gerade auch uns als Gemeinde, für alle, die sich irgendwie zugehörig fühlen zu dieser Gemeinde, ist, hey, let's be like them a little bit. Nicht? Versuchen wir ein bisschen wie sie zu sein. Lass uns eine Gemeinde sein, wo man es merkt, dass wir es ernst meinen mit unserem Glauben. Nicht? Dass wir echt sind. Dass unser Christsein keine Fassade ist. Dass es kein Spiel ist. Dass es keine Heuchelei ist. Sondern sondern dass wir erfüllt, erfüllte Menschen sind von der Liebe in erster Stelle. Aber nochmal, ich glaube auch unseren Dienst, nicht sei es hier mit der Musik oder mit dem Service-Teams oder Toilettenputzen oder bei Liebe leben oder bei Alpha oder, oder bei was auch immer alles wir hier machen, ich, wir sind eine super aktive Gemeinde. Aber ich glaube, für uns ist immer wieder die Gefahr, dass wir denn, dass die Sachen tun, weil wir sie tun müssen, weil irgendwie ein, keine Ahnung, ich, ich fühle mich jetzt irgendwie in der Verpflichtung genommen, ja, das, das darf es nicht sein und auch hier nochmal heute von meiner Seite, hier als Leiter von diesem, von diesem Zentrum, die, den Zuspruch, wenn du merkst, du brauchst mal eine Auszeit, einfach mal wieder mal hören zu können, nicht dich neu auf ihm auszurichten und, und dich lieben zu lassen von ihm, dann, dann nimm dir diese Zeit überhaupt kein Problem, fühl diese Freiheit, nicht? Weil, weil es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie, Eifer für uns ist nicht, okay, wir müssen uns irgendwie uns anstrengen, die Leute dieser Stadt zu bedienen oder zu dienen, sondern wir wollen einen Impact machen in dieser Stadt, aber nicht, weil wir jetzt so großartig werden und wir irgendwas machen, sondern weil wir einfach Kanäle sein wollen für die Liebe Gottes und das muss aus einem Überfluss kommen, nicht, weil wir uns irgendwie irgendwie so anstrengen, sondern weil wir so erfüllt sind von der Liebe Gottes und dass wir nichts anderes können, als das weiterzugeben. Und dann wird diese Gemeinde, glaube ich, auch das sein, was sie sein sollte. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wir immer wieder auch erstens ja überlegen, was sind die Stimmen, die ich zulasse, die, die, die einfach mich, die, die mein Herz das rauben, von dem nicht zulassen, dass mein Herz das findet, was wirklich es erfüllen wird. Und dass wir uns immer wieder hören, dieses mich dürstet vom Herrn, der uns erfüllt. Und zugleich aber auch, dass wir dieses versuchen, dieses Culture of Worship zu leben, in 
allem, was wir tun. Nicht diesen Eifer dann zu leben, ob ich jetzt, es wird nicht ein Leprakranke sein, den wir jeden Tag pflegen müssen. Nicht? Aber vielleicht ist es genau, wie ich die Musik spiele. Vielleicht ist es, wie ich das Gebet spreche. Vielleicht ist es, wie ich jemand nachher eine, ein Glas Wasser reiche. Vielleicht ist es einfach, wie ich jemand anlächle, der gerade durch eine schlechte Zeit geht. Und vielleicht geht es mir auch gerade schlecht irgendwie. Aber, aber weil ich liebe, bin ich bereit, das zu machen. Ich habe letzte Wochenende hat die, die Anna-Maria Honig so schön gesagt, in einer der Vorträge über das Worship. Wenn du, wenn du Gefühle suchst in dem Worship, dann wirst du bald nicht mehr worshipen. Darum geht es nicht. Es geht darum, nicht, dass wir in allem, was wir machen, ist Gott zu loben, Gott zu preisen. Und, und das ist ein, es ist etwas so Herrliches, dass wir dann tun dürfen vor unserem, unserem Gott und auch so ein, ein Zeichen der Wertschätzung und Respekt vor unserem Nächsten. Nicht, dass wenn, wir, wenn wir einfach da sind für die Menschen, wenn, wir, wenn die Menschen merken, boah, ich habe heute eine Gruppe von Christen erlebt, weil sie so erfüllt sind von der Liebe. Weil ich merke, es geht nicht denen um den, sich selber, sondern, sondern da merkt man, war das etwas da, ich, ich merke etwas von dieser Zweckfreiheit, von dieser, von diese nicht, ich gebe dir das, wenn du mir das zurückgibst, sondern ich bin geliebt hier um meine Selbstwillen. Und das Problem ist, das können wir nicht gänzlich wir selber, nicht, weil unsere Liebe immer, immer ein bisschen unvollkommen sein wird, immer ein bisschen gebrandmarkt sein wird von ein bisschen Egoismus und Selbstsucht. Und deswegen, je mehr wir uns von seiner Liebe füllen werden, desto mehr werden wir diese Kanäle sein können, nicht? wo eine durstige Stadt etwas von diesem durstigen Gott auch erfahren darf. Nicht? Katechismus sagt sehr schön, das Gebet ist der Ort, wo der Durst Gottes den Durst des Menschen trifft. Und ja, ich wünsche uns allen, dass wir auch immer wieder jetzt, jetzt gerade auch in diese Messe, zurück zu dieser Quelle kommen, die diesen Durst stillen mag. Amen.